1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hou je bek en Bethme werd de 3 voor 12-song van het jaar 2019. Volle zalen, heel veel pers en uh, vele hits en airplay. Meerol is onmiskenbaar een fenomeen. Niet geschokt zijn, er waren destijds namelijk ook mensen geschokt... toen de Beatles zongen dat ze iemands hand wilden vasthouden. Kortom, de jeugd heeft meestal gewoon gelijk in dat soort dingen. Merel dus komend uur te gast. Merel is een creatie van Merel Balde, geboren 1991... opgegroeid in Dordrecht, opgeleid voor de wereld van het theater. Ze deed mee in Soldaat van Oranje. Best bezochte voorstelling die ons land ooit heeft gekend. Maar alles ging pas echt lopen toen ze zelf op YouTube liedjes plaatste... En dat is uiteindelijk een heel album geworden. Om Merel kun je niet heen. Zoveel is duidelijk. Volgens sommige deskundige nota bene, is zij een feministisch icoon... omdat ze de vrouwelijke seksualiteit durft te bezingen. Volgens anderen is ze een gimmick. En de vraag blijft, gaan we er eigenlijk ooit achterkomen... welke onzekerheden en twijfels er allemaal schuilen... achter dat machtige masker Merel. Merel, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
2: Dankjewel. Wat een introductie.
1: Ja, dan vergeet ik helemaal te zeggen waarom we je hebben uitgenodigd. Want ja, waarom hebben jullie je
2: hem in hemelsnaam uitgenodigd?
1: Omdat het vandaag een bijzondere dag was. Want je was in het Mauritshuis, waar je ja. een liedje presenteerde... dat je op uitnodiging van het museum het Mauritshuis hebt gemaakt... bij een van hun schilderijen. Klopt. Je werd uh, rondgeleid en dan moest je een van de schilderijen aanwijzen... en je laten inspireren. Ja. De vorige keer was het spinvis. Die, die maakte iets bij het meisje van, met de parel. Ja. En jij koos voor uh, Mars en Venus zijn betrapt.
2: Door vulkanen.
1: Door ja. vulkanen. En het is door een schilderij. Joachim Utewaal. Utewaal, en dat is uit, uit 1600 ongeveer, dat, dat schilderij. Vrij klein dingetje is het. Ja, het is
2: een heel klein schilderijtje, je loopt er zo voorbij. Maar, uh, maar Geert Jan, dat was de man die mij rondleidde, die, uh, die uh, wees me op dat schilderij. Want hij zei, ik heb wel een, een sexy schilderij voor jou. En daar stonden allemaal naakte, naakte lijven op. Waaronder dus Venus en Mars. En hij liet ook die twee... Er staan twee sli rode slippertjes naast het bed. En dat, uh, dat was een symbool van... Uh, of dat stond symbool voor het vrouwelijk geslachtsorgaan. Omdat je daar dus makkelijk in en uit kon glijden, zei hij. Um, en um, het slippertje verwijst natuurlijk ook naar een slippertje maken. Of een slippertje begaan. Vreemd gaan. Dus... Uh, toen hij dat vertelde, toen dacht ik... hé, hey, dit vind ik interessant. Hier ga ik een liedje over maken.
1: En kwam dat liedje ook meteen? Want het is wel een liedje, zoals jij liedjes maakt. Hij past wel in jouw oeuvre.
2: Ja, nou, ik was dus, eigenlijk wilde ik dus een liedje maken over een stil leven. Dus ik kwam dat museum in eigenlijk al een beetje met een idee. Ik dacht, ik wil gewoon een stil leven. Want dan kan ik een lied maken over... het is allemaal zo druk. De hele dag laten we eens even stil leven. Nou... Dat was mijn idee, maar toen bracht hij me dus bij dit schilderij. En dacht ik: Oh nee, ik laat me nu. Ik dacht: Ik ga toch voor waar ik me echt door laat inspireren. En dat is dit schilderij:
1: Het slippertje. Ja. Die, die uh, mythe is vrij bekend. Die staat ook in Ovidius en, en andere verhalen. Het is namelijk zo: Mars en Venus die gaan met elkaar vreemd. En Vulcanus, die heeft het eigenlijk met Venus, vindt het helemaal niet leuk. Nee. Traf ze op, heterdaad. Ja wijst, ik geloof dat hij ook nog een gouden draad om het bed spant... zodat de bewijslast hem niet zal ontglippen... roept alle goden bij elkaar en ja. alle goden lachen hem uit. Klopt. Hij wordt in zijn liefdesleed ontkend.
2: Ja, hij is de loser. Ja.
1: Ik geloof dat, dat alleen Apollo nog, nog een beetje geïrriteerd was. Niet zozeer omdat hij dat overspel van Venus zo erg vond. Maar hij had gehoopt dat een van zijn zonen ook een keer met Venus mocht.
2: Echt waar? Ja, ze was de mooiste godin, toch? Godin ja. van de liefde.
1: En, en nu zat, zat Marst er al op. He. Kortom, overspel. Ja. Ik zag je op televisie iets erover vertellen... en toen, <laughs> kwam je, toen kwam je in een soort discussie terecht... met Thijs van der Brink... die in jou meteen de personificatie... van al het overspel in Nederland zag.
2: Ja, ik moet het maar weer dragen. Hè? Het was eerst het beffen en nu is het het vreemdgaan.
1: En ik, ik kreeg een beetje strenge blik... en toen zei hij, wat als we nou allemaal in het, dit land vreemd gaan en niemand nog te vertrouwen is...
2: Ja. Ja, daar was hij wel even bang voor, ja.
1: En terechte angst, <laughs> lijkt me.
2: Nou ja, kijk, dit lied gaat inderdaad over vreemdgaan. En um, ik, vond het, dat, dat, ik vond het wel een spannend onderwerp natuurlijk... om iets over te gaan zingen, want vreemdgaan is natuurlijk iets... wat niet, wat niet goed is. Althans, dat wordt natuurlijk gezien als iets... Ja, als iets heel naars. Het is
1: niet nastrevenswaardig.
2: Nee, en, maar toch is het iets wat heel veel gebeurt natuurlijk. Dus ja, En, en ik denk ook ergens... Het, het christendom speelt een steeds kleinere rol in de samenleving. Uh, het individualisme. Individualisme, even duidelijk praten. Individualisme. Um,
1: Viert hoogtij.
2: Ja, en um, je merkt toch dat ook de relatie... krijgt misschien een andere betekenis... Dus ja, misschien dat alle relaties over uh, 100 jaar wel open zijn. Of, dus ik vind het wel interessant om na te denken over monogamie... of over ja, wat, wat, wat er andere vormen zijn ook. Je, hebt, je ziet het nu ook steeds meer, dat er bijvoorbeeld driehoeksverhoudingen... of dat je bijvoorbeeld met je vrienden een kind gaat maken en opvoeden. Ook dat is in ontwikkeling. Dus ik vind het wel spannend allemaal wat er gaande is. Maar ja Thijs die vond dat wel, ja, die vond dat wel, uh, wel moeilijk.
1: Maar de, de toekomst van, van de monogamie, dat interesseert jou. Dat is een thema dat, dat jou in je eigen leven bezighoudt.
2: Ja, ik vind het wel interessant om daar, ja...
1: Om over na te denken. Ja, zeker. Zullen we luisteren naar het, het lied dat je hebt gemaakt over het slippertje?
2: Laten we dat maar doen.
0: Het was niet de drank, het was niet de drugs, het was niet de wemer, niet de luxe, het was niet de nacht, niet de tijd, Het was niet de weg kwijt, het was niet tot zo lang in een roes, sorry baby, ik heb geen smoes, ik ben er niet in geluld, het was mijn keus, het is mijn schuld. Ik heb mijn de slippers aangetaan en ben een slipperje begaan, een slipperje begaan. Ik heb mijn stoute slippers aan gedaan. En ben een slippertje, een slippertje begaan. Maar wat ik nu wil zeggen, ik weet niet dat het is fijn. Geloof me als ik zeg, schat, ik wil je niet kwijt Ik heb mijn stoute slippers aan gedaan. Ik was erbij, een schoofje in mijn hoofd, eventjes opzij. Ging mijn vetch achterna en zee te hoe zeg je dat? Verstand op nul De knop om, ik ben een lul Kleed mezelf een oogje toe Maar had geen oog Voor wat het met jou doet <tieden> Schrippertje, begaan. Ik heb me stoute slippers aangedaan en ben een slippertje begaan. Ik heb me stoute slippers aangedaan en ben een slippertje begaan. Ik heb mijn stoute slippers aangedaan en ben
1: Slippertje van uh, Merel die tegenover mij zit. Een liedje dat ze schreef bij een doek uit het Mauritshuis. En dat doek heet uh, Mars en Venus, betrapt door vulkanes. Van de schilder Uttewaal uit uh, ongeveer 1600. Met twee rode slippertjes als symbool voor het vrouwelijk geslacht. Zoals dat in de tijd alles een uh, symbool had. En, uh, er
2: stond bijvoorbeeld naast het bed op dat schilderij ook een grote pispot die dan om is gevallen, met allemaal dus allemaal plas op de grond. En ook dat stond voor seks. Zo van, nou, er, zallie, de, er hangt hier seks in de lucht.
1: Dat is toch steeds een, een uitdrukking, toch? Naast de pot gepist.
2: Nou, dus het, het, een slippertje maken, naast de pot pissen... dat dus brengt ook allemaal weer gezegdjes dus, uh, voort. Ja, leuk toch? Ik hou er wel van.
1: Had jij een band met het Mauritshuis voor, voor je dit liedje ging maken?
2: Uh, nou ja, het is het lievelingsmuseum van mijn moeder. Dus ik uh, ben er wel uh, al, al vaak geweest. En uh, ja, dat was de band eigenlijk.
1: Het is een bijzonder museum. Ik ging vroeger wel eens, ik zat in Den Haag op school ging wel eens spijbelen om naar het Mauritshuis te gaan.
2: Spij nou, dat. Ziek, een,
1: toch? Vind je niet? Wat Achteraf. een brave
2: leerling.
1: Dit werd toch een brave leerling. Ja, maar dit
2: kunnen ze ook alleen maar goedkeuren, toch? Als jij nee, niet op school was nee, en als elkaar was spijbelen. je spijbelen. in de Febo. Nee, ik was in het museum. <laughs> dat zei je
1: dan niet, want, want dan, dan lag je er weer uit in de klas. Dus dan zei je maar dat je, dat je naar de Febo was, bij wijze van spreken.
2: Ach. Terwijl je eigenlijk heel, heel liefschattig in het museum stond.
1: Ja, maar ik vind het nog steeds een, een, een ja, prachtig het is, museum. Het,
2: is, het ziet er ook prachtig uit. Ook die wandbekleding is ook... gewoon het gebouw zelf is ook prachtig.
1: Zullen we het over 2019 hebben? Want het is natuurlijk wel razend rap allemaal gegaan. En er is zoveel gebeurd in ja. jouw bestaan. En als we voor het gemak 2018 erbij nemen... dan, dan heeft alles een enorme absurde vlucht genomen. Ja, rond, rond dat kan je zeggen. Ja. Wat was het allereerste moment dat, dat rol werd geboren?
2: Nou, dat was op Valentijnsdag 2018. Dus bijna twee jaar geleden. Toen bracht ik mijn eerste EP'tje uit... met de single Ik wil een kind van jou. Dus dat was de eerste echte single met videoclip... die ik online gooide. En dat was eigenlijk de geboorte.
1: Hoe gaat zoiets? Iets online gooien? Ik bedoel niet helemaal technisch... dat je, dat je een soort <laughs> Windows-handleiding... Ja,
0: www.youtube.
1: Handleiding geven, die snap ik toch niet, maar... Dan, dan, dan druk je op cent of plaats of, mm -hmm. of zoiets. en heb je daaraan gewerkt. En zie je dan meteen reacties binnenstroom? Of heb je dan meteen door dit gaat goed? Of, hoe
2: werkt nou, zoiets ik, ik, eigenlijk? Ik een kind van jou kwam op Dumpert. Uh, die had ik trouwens zelf daar geüpload. Want uh, ja, Dumpert heeft een enorm bereik. Dus uh, als je daar opkomt, dan uh, dat is dat alleen maar heel goed. En die werd daar opgeplaatst. En daar was heel rea veel reactie op. Dus toen kreeg de videoclip heel veel views... En toen uh, kwam ook shownieuws bijvoorbeeld langs. Omdat ik een soldaat speelde. En er zat vrij expliciet uh, seksuele tekst in. Dus dat vonden ze natuurlijk wel spannend. Uh, dus dat werd wel een beetje zo opgepikt. Um, maar in de zomer kwam lekker met de meiden. En toen uh, leerde Merel lopen, zeg maar.
1: Als, en de, we, toch, als en, we toch een maar, maar jouw grote carrière was acteren, zingen in musicals, Soldaten nou, van Oranje was. een musical
2: gedaan. Ja, nou ja wel ja. meteen de grootste. Ja.
1: Daarna kan je ook zeggen: dat heb ik gedaan, want groter wordt het toch niet.
2: Nee, precies. Oh.
1: Dus, dus we zijn er. Was het dan een soort drempel om, om dit te gaan doen?
2: Nee, eigenlijk niet, want dit was eigenlijk wat ik altijd al wilde. Alleen had ik er de juiste vorm nog niet voor gevonden. Dus ik, op de, ik ging naar de toneelschool met het idee... ik word Halina Rijn. Ik ga in een modder, in een wit jurkje, Medea spelen. Dat, dat dacht ik.
1: Dat was ooit je droom.
2: Dat was mijn droom, een dramatische actrice worden. Um, maar op de toneelschool kreeg je ook compositieles... en les en tekstschrijfles. En toen dacht ik, oh, dit is leuk... En toen werd ik gewoon helemaal. had ik gewoon helemaal mijn draai gevonden in het maken van liedjes. En dat deed ik ook nog na school. Alleen had ik gewoon nog niet de juiste vorm gevonden. Dus ik stond in het theater met bijvoorbeeld liedjes. En
1: maar dan meer kleinkunst of, meer een of een beetje, cabaret? Ik, ja,
2: meer. Ja, ik zat een beetje in een kleinkunst cabarethoek. En mijn liedjes zijn natuurlijk wel grappig. Maar het is geen cabaret. Je gaat. Het is de humor is een bijkomstigheid. Het is in eerste instantie muziek. Dus in het theater viel dat gewoon niet zo goed. En in het theater zitten natuurlijk ook veel 50-plussers. En ja, die, nou, dat is ook nu blijkbaar mijn doelgroep hoor. Maar toch, als, voor een zittend publiek met een paar lichtstanden... dat is ja, het had toch iets meer. Uh, het had toch een poppodium nodig.
1: Dus je hebt voor alle lege zalen van ons land gestaan.
2: Zeker. Ik ken alle lege zalen, ken ik door en door. En uh,
1: wat was het dieptepunt? Wat was het moment dat je echt met je hoofd tegen de muur sloeg en dacht: ik kapper mee, dit nooit meer?
2: Soest. Soest. Ja. Nou, volgens ja, God, ja, ik heb wel een paar dieptepunten gehad hoor. Dus echt dat je voor acht mensen in een zaaltje die het allemaal niet begrijpen. Ja. En maar dat vooral, wat ik. Wat, ik heb later ook nog wel eens voor zo weinig mensen gestaan, maar als je weet wat je. Als je te pakken, je vorm te pakken hebt, dan is het niet erg. Ik vind het nu heel leuk om voor weinig mensen op te treden. Maar als omdat je nog het veel intiemer bent. is. Maar als je nog zoekende bent en dus zelf ook nog niet helemaal achter je materiaal staat, en dan, ja, je moet natuurlijk wel achter je, achter, erachter staan uh, als je op een podium staat.
1: En dat serieuze acteren, heb je dat nog wel geprobeerd? Of, of heb je dat meteen al losgelaten op de academie?
2: Nee, ik heb dat juist op school nog, ja, nog wel gedaan. En ook na school heb ik ook een paar toneelstukken gedaan. Nog een kindervoorstelling. En hier en daar wat kleine rolletjes op tv. Uh, maar dat kwam niet echt van de grond. Het is als acteur gewoon heel moeilijk om aan de bak te komen. Omdat je zo afhankelijk bent van castingbureaus, van regisseurs... En dat is ook een reden geweest om de muziek in te gaan. Omdat je dan, kijk, je kan zelf je muziek op Spotify, Spotify zetten. En op je YouTube.
1: Hoeft, je hoeft niet gevraagd te worden, niet op auditie te komen. Nee. je kan het en natuurlijk, op een plekje.
2: En natuurlijk ben je afhankelijk van dat je geboekt wordt bijvoorbeeld. Maar je kan heel veel zelf doen. En dat vond ik zo leuk.
1: En je hebt het ook helemaal zelf gedaan.
2: Ja, het begin. Ja, nu niet meer. Nu, nu, nu heb nu je de management land, en, ja, en dat, dat soort dingen. Ja, team om me heen. Maar in het begin, in het begin was
1: het ja. gewoon alleen maar vanuit jouw huis iets uploaden en...
2: Ja. En dat zelf mailen en zelf uh, had ik merchandise-tasjes... en die deed ik zelf op de post. En um, uh, ja, zelf gewoon alle clips bedenken en betalen. En op de fiets naar optredens, ja.
1: Hou je back en bef me is, is volgens mij denk wel je bekendste liedje. Zou, zou dat Ik kunnen? denk in
2: de media wel, maar Lekker met de Meiden is wel... Ik, ik denk dat...
1: Het meest gedownload.
2: Ja, die is het meest gestreamd, yes.
1: Hou je bek en bef me is, is wel gewoon een lekkere tekst.
2: Ja, jij vindt, jij vindt het ook lekker om het uit te spreken, merk ik. Ja. Is ja, het nee, al een paar maar, keer gezegd, zonder jenne, heerlijk.
1: Zonder jenne, <laughs> ja. waar, waar ik me even overheen heb moeten zetten... omdat er op de een of andere manier rond dat woord een soort jenne heerst.
2: Ja, dat snap ik ook wel, tuurlijk, ja.
1: Maar dat is ook de charme van het liedje. Want als je iets zou zingen waar geen jenne omheen zat... dan was meteen de angel uit het hele stuk.
2: Nou, dat is precies wat het is. En voor mij is, ik heb het al zo vaak gezongen... Voor mij heeft het totaal zijn betekenis verloren. Dus ik, als ik hou je bek en me zeg, dan ja, dat, dat is dat er zo ingeslopen. Dus ik, ik hoor niet meer dat dat misschien raar is of dat dat expliciet is.
1: Toen je het inzong, vond je het toen nog eng? Moest, ja, toen moest je, je daarvoor daar heen zetten?
2: Ik weet nog dat ik de dag na het inzingen wakker werd. En dat ik wakker werd met de gedachte: nee, ik moet het niet doen. Ik moet het niet doen. Dit, ik schaam me. Dit durf ik niet.
1: Dit is te spannend. Dit is te, te spannend.
2: Dit, is, uh, dit gaan mensen niet begrijpen, niet leuk vinden. Ik, scha ik schaamde me ook naar mijn ouders toe. Dacht ik, nee, nee, nee. En toch ben ik, uh, ja, ben ik uh, gezwicht. Toch wel gedaan, omdat ik ook bij mezelf, omdat ik ook wist, oh ja, het is misschien ook goed als je ergens, als je iets spannend vindt of als je iets, ik bedoel, dat betekent ook dat je dus iets blootlegt.
1: Die spanning is een goed teken. Die spanning ja. geeft aan dat je ergens komt waar je.
2: Nou, dat is met het Slippertje ook zo. Uh, dit is natuurlijk een lied waarin de persoon, of Venus in dit geval, zingt. Hé, hey, ik, ja, ik ben vreemd gegaan en ik geef ook mezelf de schuld. Ik steek hand in eigen boezem. Het was niet de drank, het was niet de drugs. Dat vond ik ook wel spannend, omdat je jezelf als dader, zeg maar, neerzet en als. De klootzak.
1: Zonder smoesjes. En, ja. en het ook niet bij het slachtoffer plaatsen. Dat is ook een klassieker. Ja. Ik ben vreemd gegaan. Maar ja, je keek ook nooit meer naar ja, Mars. Precies. Of Vulkanus.
2: Vulkanus. Ja.
1: Nee,
2: dus, dus ik, ik denk dat daar... Kijk, niet elk liedje hoeft natuurlijk uh, die mate van spanning te, uh, te hebben. Maar ik denk wel dat het goed is om af en toe even je, 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 je grenzen te verkennen... Om, om
1: daar te komen.
2: Ja, en ook dat je jezelf blijft uitdagen daarin.
1: En je ouders, wat, wat vonden ze uiteindelijk?
2: Uh, uiteindelijk vonden, zijn ze hartstikke trots. Maar die vonden het wel moeilijk, ja. Die, dachten, die waren wel bang ook. Die dachten, oh nee, als het maar niet verkeerde keelsgat inschiet. En, uh, en mijn moeder was ook wel... Die zei ook, ja, is het dan niet een vrijbrief... dat mensen op straat opeens aan je gaan zitten? Snap ik ook wel dat je natuurlijk... Je, je wil gewoon dat het goed gaat met je dochter in het grote Amsterdam... En dan gaat ze opeens ook nog dit soort teksten...
1: Of dat je carrière voorbij is met, met castingbureaus... die helemaal niet meer bellen?
2: <laughs> nou ja, goed, ik zal ook wel een paar deuren hebben dichtgegooid. Maar um, nee, ik, ik, ja, ik vind het wel tof eigenlijk. Uh, ja, je haat het of je houdt ervan. En dat is wel meer mijn weg dan de, dan de middelmaat.
1: We gaan luisteren naar dat liedje.
2: De muziek ging uit. De club ging dicht. Daar stonden we dan, in het DL licht. Maar het stond je wel, dat DL. Jij slaapt bij mij vannacht, zei ik je snel.
0: Even later, komen we binnen. En ik wil beginnen, maar jij loopt naar de band.
2: Dat oké, okay? je begint te vertellen Je woont in de pijp, was lid van het koor Je zit in de sills en je praat maar door Maar die bio Het boeit me geen
0: fluit Ik wil met je naar bed Dus trek het uit Hou je bek en bev me Hou je bek en bev me Hou je bek en me
2: Dat kan ook later, eerst die language, doe niet zo eng bitch Ik wil geen context, ik hoef geen plaatje. Gemeenschappelijke vrienden, kap dat praatje Ik hoef geen naam, geen ditjes en datjes Bespaar me please, foto's van je katjes Je bent lekker, je bent heet, dus kom naar bed en stop deze date Want die bio Het boeit me
0: geen fluit, ik wil met je naar bed Hou je bek en me. Hou je bek en bev me. Hou je bek en bev me. Hou je bek en me. Begrijp me niet verkeerd. Het is leuk dat geflirt maar het is al laat. Ja, het is al laat. Nu ben ik aan de beurt Het is al lang genoeg over jou gegaan Dus door je knieën, dan blijf ik staan Ik wil je nu, het is tijd We praten wel verder aan het ontbijt Hou je bek en bèf me, bèf me Hou je bek en bèf me, bèf me Hou je bek en bef me, bèf me
1: Hou je bek en bev me. En zij zit tegenover me. Merel Balde is uh, je echte naam. Ja. Geboren in Dordrecht. Je vader was drummer. Klopt. Maar ook accountmanager.
2: Ja, hij, ja, dat is het, hij was hobby-drummer. Hobby
1: ik weet niet wat een accountmanager doet.
2: Nee, ik ook niet.
1: Weet je wel wat je <laughs> vader deed?
2: Nou, hij is nog steeds accountmanager. Bij de hogeschool van... Uh... Oh, wat erg. Nee, bij, van... bij de Hogeschool van... Nee, bij Davinci. Oh, wat een erg een
1: hogeschool ergens geweest, ja, volgens
2: mij. Oh, wat erg dit. Oh, Ik schaam me, ik hoop niet dat hij nu luistert. I love you, papa, I love you. Um, nee, ja, accountmanager. Dan regel je dus de, de geldzaken, volgens mij. Ja. We hebben het meer over muziek met elkaar dan over... Uh, Als
1: jullie elkaar spreken, uh, gaat het over, over muziek thuis.
2: Ja, nou ja, met mijn vader wel. Die heeft dat wel bij mij er met een soeplepel. Uh. Mijn moeder was, heeft mij zeg maar, qua beelden en kunst een beetje opgevoed. En mijn vader met muziek.
1: Ik zag een documentaire die over jou gemaakt is door de, de VARA, was het geloof ik?
2: BNN-VARA. BNN-VARA,
1: en, en daarin kwamen zij ook aan het woord. En het zag er wel uit als een heel hecht gezin.
2: Terwijl ze zijn gescheiden. Echt waar? Ja, Maar ze, ze, ja, dat, uh, mijn ouders zijn uh, toen ik 16 was uh, uit elkaar gegaan. En ze hebben nu allebei een andere partner. Maar zij zijn heel goed met elkaar. Nu. Dus uh, ook uh, in documentaire zitten ze naast elkaar...
1: En, en jij als kind, hoe, hoe was jij?
2: Heel druk. Uh, mijn moeder vertelt eens verhalen dat ik een uh, hyperactief kind was. Ik had ook buitenspeelschoenen. Voor als ik dan, uh, omdat ik gewoon zoveel buiten aan het spelen was... en aan het rennen en uh, klauteren... dat ik gewoon daar aparte schoenen voor had... Die, die ze heel goedkoop ergens kocht en dan elke maand moest vervangen. Um, en heel, ja, heel uh, enthousiast. Energiekind
1: was je geliefd op school. Was je de, de populairste in de klas?
2: Nee, nee, op de basisschool niet. Toen was ik heel onzeker en uh, wilde ik overal bij horen. Maar ja, als je ergens bij wil horen, dan ja, dat is toch dan ben je niet zo cool. Dus uh, ben, dat, werd je dan ook gepest? Ja, dan werd ik ook wel gepest. En uh, ja, dat was niet zo, niet zo leuk natuurlijk. Um, maar op de middelbare school toen heb ik mezelf een beetje een identiteit aangemeten. Dus toen ging ik heel kleurrijke kleren dragen... en dacht ik, oké, okay, ik ga nu ergens voor staan. En dat trok wel allemaal mensen aan, dus toen was ik best wel cool. Uh, maar kreeg ik, natuurlijk, werd ik ook wel gepest, want ik had dan ook duivelsoortjes op... of een Hawaii-ketting om en nou, punaises in mijn oren. Nou, genoeg... Uh, um,
1: stof tot pesten. Ja,
2: stof tot pesten. Um...
1: Waarmee ik niet bedoel dat pesters gelijk hebben, maar...
2: Nee, maar dan geef je ze wel, je geeft ze wel een goede aanleiding.
1: Heeft dat nog gevolgen voor je gehad, dat je, dat je gepest werd als kind? Ja, daarom kind?
2: zit ik natuurlijk hier, daarom sta ik natuurlijk op een podium. Om de pesters een middelvinger op te steken.
1: Om, om wraak te nemen, ja. om het in te halen. <laughs> om
2: de aandacht in te halen die ik gemist heb in mijn, in mijn jeugd. Ja. Nou ja, nee, dat is, ik, ik...
1: Ik ken mensen voor wie het echt traumatisch is geweest om, om gepest te zijn als kind. Dat het, dat het hun hele leven potentieel terug kan komen als een, als een onzekerheid. Of,
2: nou, ik of heb een wel zwakte. vaak dat ik denk dat als ik nieuwe mensen ontmoet, dat ik er meteen van uitga dat ze me niet leuk vinden. Dat ik dat is op een of andere manier. De eerste
1: aanname die, die. Ja, je dat je doet. ik
2: meteen denk: oh, ze vinden me niet leuk. Ze vinden me saai.
1: Ze zullen wel denken dat.
2: Ja, dat is wel um, iets wat automatisch gaat bij mij. Maar verder. Ik merk nu bijvoorbeeld in, in mijn werk nu, dat ik zoveel bevestiging krijg... en zoveel aandacht. Het, ik, daar kan je niet onzeker van worden.
1: Tegelijk krijg je natuurlijk ook minder leuke aandacht. Want dat hoort erbij. Er is, er is volgens mij op dit moment in de geschiedenis in Nederland... niets dat je zou kunnen doen in het publieke leven... waar je, waar je geen narigheid op zou kunnen krijgen. Al zou je een, een vaccin tegen kanker bedenken... Of, of een nieuwe planeet ontdekken... of gewoon echt een soort onbetwiste heldendaad... dan nog zou internet onmiddellijk volstromen... met rancuneuze, lelijke scheldkanonades. Ja. Dat
2: Je kan het nooit goed doen, maar je moet ook, dat moet je ook niet willen. Ik, je kan niet iedereen te vriend houden. Dat heb ik wel geleerd. Je kan niet iedereen pleasen.
1: Lees je al die, al die rotzooi?
2: Mm, aan het begin wel echt alles. En nu bijvoorbeeld nou, Twitter kijk ik niet... Onder YouTube-video's, ja, ik ken het nu ook wel. Ik weet het nu wel een beetje wat ze schrijven. Dus ja, ik zoek het niet meer bewust op.
1: Het is mij wel eens opgevallen bij de radio... dat als ergens een, een vrouw te gast is... Ja? dat er bijna per definitie nare berichten komen. Van, van oh, gekakel of, uh, of, of, of domme troep weet oh, niet. Hoe geprononceerder de opinie van de vrouw, hoe heftiger dat zal zijn. Ja, en ik is Nederland is nog steeds
2: bedreigend, natuurlijk hè?
1: Niet klaar voor een vrouw met een mening. Ja. Vrees dat het echt waar is. Ja. Dus ik ben ook wel benieuwd wat er gebeurt als je als vrouw zo vier zegt. hou je bek en bef me, of op een andere manier de vrouwelijke seksualiteit bezien.
2: Nou, het leuke lijf bijvoorbeeld, zingen de mannen het hardst mee. Dus die vinden het ook wel cool, volgens mij.
1: Het is ook wel cool.
2: Um... Maar inderdaad, ja er, zijn, ja, er zijn ook mensen die vinden het vulgair. Die vinden het uh, too much. Die denken. Of dan de reactie: hou je bek en pijp me. Ja, dat kan niet. Die kreeg ik heel veel.
1: Oh ja, van je kan het niet omdraaien.
2: Nee, je kan niet nu hou je. En dat ik denk, ja, klopt. Dat, dat zou ik je ja, ook niet aanraden om te doen nu. Um, maar dat legt dus, laat dus wel heel erg goed zien, volgens mij. Want er zijn al zoveel liedjes gemaakt waarin. Uh, lik maar aan mijn lolly en uh, kom eens op mijn schoot zitten. In het in Nederlands of Engels, wat dan ook. Er zijn al zoveel nummers vanuit mannen gemaakt. Daar gaat er ze... geen
1: spanning van uit als je dat doet. Dat, dat heeft niet die, die grappige wrijving. Je voelt al meteen dat dat een hele andere connotatie oproept.
2: Nee dat, nee, dat bedoel ik niet. hoor. Ik bedoel meer gewoon dat dat al zo vaak is gedaan... en dat wordt zo normaal gezien. Dus als een vrouw dat doet, is het opeens raar. En dat heeft dit nummer volgens mij laten zien... En het is ook niet dat ik niet vind dat die nummers door mannen gemaakt moeten, mogen worden. Ik vind gewoon dat dat gelijkwaardig moet zijn. Dus ik, dus ik dacht, hé, hey, volgens mij is er een keer een nummer nodig waarin een vrouw dat zingt. Je
1: hebt ook een liedje gemaakt, ik heb geen reet en het interesseert me geen reet. En dat was een rechtstreekse reactie op zo'n commentaar onder ja. een van je video's.
2: Ja, onder de kerstclip werd inderdaad, toen had ik een strak kerstpakje aan. En er werd heel veel onder gereageerd, waar is haar kont? Waar is haar kont? Ze heeft geen reet dat. En op dat, ik was me daar nooit bewust van. Ik heb nooit. ja, Ik heb me nooit ook onzeker gevoeld over mijn kont. Totdat ja, ik al die, die Tot had. Tot iemand geslaat. het benoemde. En ik dacht, oh, inderdaad, ik heb geen reet. Maar ja, I don't care. En toen dacht ik, hey, dat, daar ga ik een nummer over maken.
1: Is ook wel komisch om het te omarmen, natuurlijk.
2: Ja, maar ik, ik vind het natuurlijk ook leuk om te spelen met de norm. En daar dan lekker tegenin te gaan. Ik vind het, en dat is misschien ook een beetje toch het cabaret of theater in mij... wat ook een beetje wil rellen en schoppen tegen de gevestigde orde. Dus als iedereen een nummer maakt over... oh, dikke billen zijn mooi, dan wil ik dat wil ik iets anders. Ik, wil wel, ik ben altijd wel op zoek naar originele invalshoeken.
1: Maar er is nooit een moment dat het je raakt? Nee. Echt helemaal nooit?
2: Nee, ja, het, nou, maar dat is gewoon... De, als iemand van wie ik advies zou aannemen, kritiek op me heeft, dan, neem, dan doet het me wel iets. Maar als een of andere ja, persoon. persoon op internet iets van me vindt, I don't care. Echt niet.
1: Dat is wel, dan ben je ver gekomen voor iemand die gepest is, als eerste aanname heeft: ze zullen me wel niet aardig vinden. Ja dat je dan nu zoveel commentaar om je heen hebt, hebt cirkelen. Ja, maar je moest Positief weten hoeveel leuke...
2: Ik, heb, ik krijg elke dag zulke lieve berichtjes van mensen. En ook vanavond weer bij het Mauritshuis... waren er allemaal fans die ik ook bij naam ken. Die, die komen zo vaak kijken. Die ken ik gewoon. Daar bericht ik mee op, op Instagram. Dat zijn zulke lieve mensen. Nou, die, ja... Die maken, dat he, die maken al die... één haatreactie maakt zij... Meer dan goed. Meer dan goed. En het is ook. Ik krijg echt weinig haat.
1: Je hebt ook gelijk om er geen aandacht aan te geven hoor. Ik bedoel, als Precies. iemand dat stuurt, het is waarschijnlijk niet een teken dat je net verliefd bent of van een meesterwerk aan het typen bent, of wat dan ook. Jo. Waarschijnlijk jo. komt het daar niet vandaan. <laughs> wat, wat, wat je beide ouders los van elkaar over jou zeggen, is dat je een totale control freak bent. Dat je, dat je alles in handen wil houden, dat je overal zicht op wil hebben en dat je liefst alles zelf doet.
2: Ja, dat klopt wel een beetje. Kan dat nog? Nee. En het lukt me ook steeds beter om uit handen te geven. Um, het begon natuurlijk bij. Uh, nee, ik begon met een boeker bijvoorbeeld. Dat ik de shows, de shows plannen, dat ik dat uit handen gaf. En met het management gaf ik een groot deel zakelijk uit handen. En met hen heb ik elke dag contact. En uh, ik merk dat. En nu zijn we bijvoorbeeld aan het gesprek aan het voeren met labels. Dus het, het, het team wordt steeds groter. Want ik merk gewoon dat er. Het, het wordt ook steeds groter. En ik wil, waar ik wel de baas over wil blijven. ben natuurlijk nog steeds de baas, ook over het zakelijke aspect. Um, is het creatieve gedeelte. Ik wil gewoon kunnen schrijven, optreden. Clips bedenken, dat wil ik doen.
1: En niet met zalen bellen en antwoorden nee, krijgen. Van, van Henk zit nee. even op de wc, kan je straks terugbellen. Nou, en, zo en, als, je dagen en, en ik vind het
2: gewoon fijn dat Rick, dat is dan uh, mijn manager. dat hij ook alle mailtjes doet. En hij um, filtert die ook een beetje voor mij.
1: Je hebt zelfs een hommage aan Rick opgenomen. Ja. Lekker gewerkt, Pik, Rick.
2: Rick, lekker bezig, Pik. Ja. ja. Nee, ik was natuurlijk heel blij, want ik. Joh, het, ik weet nog. Dat was voordat Hou je Back en Bef me kwam. Toen, had ik, toen, had ik die song, toen stond ik uh, op nummer vier in de Song van het Jaar met Lekker met de Meiden. En kwam het Kerstliedje. En toen kwam er superveel media. En rondom Hou je Back en Bef me ontplofte dat helemaal. Ja, dat kon ik zelf echt niet meer doen. Dus toen kwam gelukkig het management precies op het juiste moment... en die hebben toen zoveel last bij mij weggehaald. Um, en ik dacht, ik schrijf een ode aan, aan de mensen die je niet ziet... maar die het wel mogelijk maken dat ik hier kan uh, yeah, shinen on the stage...
1: 24-7, zie je onder meer. Hij is, ook, hij is ook van het team dat de jeugd van Tegenwoordig Klopt. heeft gelanceerd en ja, grootgemaakt. Ja,
2: het is resort management. En dat is de, de uh, Kostijn is de baas. En dat is de manager van de jeugd. En die werkt nu zijn nu een aantal mensen die op dat kantoor werken, waaronder dus Rick. Um, en dat is mijn day-to-day -day manager, noem je dat. Maar inderdaad, de jeugd. En dat was ook voor mij een reden om met hun te gaan werken. Omdat ik de jeugd wel een van. Dat is wel een voorbeeld voor mij. Als je kijkt naar hun carrière, hoe lang ze al meegaan, hoe lang ze zij steady zijn. Ook begonnen en dat mensen zich afvroegen: is het een gimmick of niet? Zij had een beest, ze had een beetje hetzelfde. Um...
1: Wat jij doet is wel duurzaamheid, steady zijn en, en dat soort commentaren afschudden: van het is een gimmick. Of,
2: uh, ja, nou, ik vind, vind het wel over. belangrijk dat je, dat je nadenkt over de lange lijnen en dat ik wil natuurlijk lang meegaan ik wil. Uh, ik vind het zo leuk, ik wil nog wel even blijven.
1: Je zei, ik voel dat het goed is omdat ik het een beetje eng vind. Als ik zo'n tekst zelf spannend vind... dan weet ik dat daar iets zit. Mm -hmm. dat, dat ik daar moet zijn. Dat dat de interessante plaats is voor mijn creativiteit. Het kan ook een manier zijn om je te verschuilen, juist. Juist iets zingen dat je niet durft... kan een manier zijn om iets anders te verbergen. Als je begrijpt wat ik bedoel.
2: Wat zou ik dan verbergen?
1: Nou, misschien is het een soort van... Ik weet niet hoor, ik ben hardop aan het denken, maar ja. een soort schot voor de boeg. Het is zo gewaagd dat het, dat het je onkwetsbaar maakt.
2: Hmm. Nou, misschien, ja, misschien is dat het ook wel. Um... Ja, maar ik vind dus bijvoorbeeld Bek en met echt mijn meest kwetsbare nummer eigenlijk. Hoewel ik me. Ja, nou ja, ik snap wel wat je bedoelt, maar het, is, het voelt wel heel erg empower, empowering om dat nummer live te doen bijvoorbeeld. Nou, ik weet het niet zo goed.
1: Nee, ik bedoel, ik wil je niet gebieden waar je over moet zingen. En zoals gezegd, ik vind het een, een mooi liedje. Maar, maar een element van verschuilen kan je natuurlijk ook op die manier doen. Jezelf verbergen achter...
2: Stoerdoenerij.
1: Stoerdoenerij of achter een act. Merel is natuurlijk een soort alter ego van, van Merel.
2: Ja, maar ik vind Merel met een E, wie ik echt ben... vind ik niet interessant genoeg voor de mensen...
1: Die bewaar je voor jezelf. Die, die ja. leer ik ook niet kennen. Niet in dit gesprek, niet anders. Nou,
2: ik, ben nu, ik, ik, ik hou nu geen. Ik ben nu niet je aan het niet. performen. Nee, zeker. Nee, nee. Maar ik bijvoorbeeld op een. Als ik mijn liedjes alleen maar zou schrijven. vanuit mijn leven. Zo alleen maar autobiografisch. dat zou de hele saaie nummer zijn. Er moet een beetje. een beetje jeu aan toegevoegd worden. Want jouw
1: leven is eigenlijk best wel. Nee, net
2: als is ieder ander. En is veel genuanceerder. En ik vind het juist stof om in liedjes. Uh, veel extremer te zijn en te overdrijven en ook mijn fantasie te gebruiken. Uh, en soms heel erg in te zoomen en heel specifiek te zijn. Maar wel ja, daarin. Um, en dus wel dus aspecten te pakken uit het echte leven. Maar dat natuurlijk wel omzetten naar iets. Ja, naar kunst. Naar, ja, iets, het, het moet wel opgetild worden uit de realiteit. Anders krijg je toch hele saaie nummers. Anders is het hou je bek en bev. Nee, nee dan, zou, dan zou dat al niet kunnen. Want dat vind ik al te heftig om in het... Dat zou ik nooit zeggen tegen iemand. Maar ja, maar als die, je zou zeggen... Wil je alsjeblieft... Ja dat, is een leuk liedje. ja, dat is een heel saai, zijig nummer.
1: Maar zingen is, is juist bij uitstek iets heel kwetsbaars. Omdat dat het vanuit je stem komt. Omdat iedereen je emotie heel rechtstreeks hoort. Het is het meest directe instrument van de menselijke emotie.
2: Maar is het niet kwetsbaar om de versie te neer te zetten die je zou willen zijn, is dat niet kwetsbaar? Dat weet ik niet. Ik, ik vind het bijvoorbeeld niet kwetsbaarder als je in een spijkerbloes op een bar met een gitaar, een liedje over je oma Van gaat zingen. Van die saaie
1: singer-songwriter liedjes gaat
2: maken. <laughs> dat maak jij ervan? Ja. Um, ik vind dat niet kwetsbaarder dan met in een glitterpak, hou je Beckham me zingen.
1: Nee nee, maar het is, Ik vraag dit ook niet vanuit een kunstkritiek, maar meer vanuit een nieuwsgierigheid. Mm
2: -hmm. Nee, maar daar Die ben ik Mero natuurlijk is. zelf ook heel erg maar ik ben daar wel mee bezig. En ik merk dat in Nederland er toch um, heerst daar een, de doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Uh, ja, veel norm. te veel.
1: Ik, ik ben blij dat je dat niet doet.
2: Nee, en ik, en, en, maar ik merk dus wel dat ik daar dat mensen soms het dus al meteen gek vinden. Omdat ik bijvoorbeeld uh, een, een, een gekke outfit aan heb. Dat dat is, oeh, raar. Nou, dat zal wel een grap zijn. Ik vind het juist vet om ook als je een show doet... dat je nadenkt over decor en over kostuum. En dat het vet lichtplan heeft. En dat het ook dat opgeteeld is uit de realiteit.
1: Maar de vrouw die op het podium staat... is niet de vrouw die weer naar huis rijdt. Of, of het is een aspect van jezelf.
2: Ja, ja ik, ik heb het ooit concept genoemd. En dat vind ik wel het beste... de beste vatten eigenlijk.
1: Maar Merel als concept is nu van iedereen... Van, van, van de hele wereld, zeg maar, gewoon. Ja. En hoeveel mensen zien, zien Merel Balde?
2: Um, nou, mijn vrienden en mijn familie. Maar ook ja, ook, ook jij ook heus wel, hoor. Maar, um, want Merel Balde is ook Merel met een O. Alleen, uh, de, ja, de, het is allemaal persoonlijk wat ik doe, maar niet privé. Dat is het verschil.
1: Ik ben blij dat je niet saai bent... Je hebt de saaiheid wel mooi beschreven in een liedje... dat gaat over de kantoorcultuur. Ja. En dat, dat gaat over dat je ja tussen al dat kantoorleven... toch ook af en toe uh, de menselijke emotie kunt zien stralen. Mm
0: -hmm. En dat nummer
1: heet dan ook Ik krijg het er gel van.
0: Ik ben je baas, dus bedien me, met je wel eens niet machine Koinen me met wat cashew, op het vrijwillig menu Ik stoot een halve kaasplank om, oh wat doe ik nu Ik heb zin om ze te spreaden, niet Excel maar die van u Alle a passeren de rivier Een papiertje dat niet hapert, maar de uitrol tijdens printen. Een nakkie van de laatste, vrij in de la lavinde. Een stom computersnoer dat mooi is weggewerkt met plinten. hier waar gekreun en het toilet. Een stukje slip dat net te zien is, waar hij niet zo goed op let. de foto's van de kerstborrel, zomaar op de chat. Stik aan mijn
1: Het er gel van een ode aan de kantoorcultuur, waar soms toch nog wat leven door de muren naar binnen weet te dringen... en mensen het ineens heet kunnen krijgen van uh, al die alledaagsheid. We begonnen met het, het nieuwe liedje dat je hebt gemaakt, Slippertje. Dat is geïnspireerd op een schilderij uit het Mauritshuis... voor Mars en Venus, die uh, samen Vulkanus bedriegen. Vulkanus heeft daar een eigen mening over. En je liedje inspireren, een liedje dat toch wel past in jouw oeuvre. We hebben het gehad over... Uh, hoe het begon dat je eigenlijk Halina Rijn wilde worden... in het serieuze theater. <lacht> maar dat je al tijdens de academie erachter kwam... dat liedjes maken je heel goed lag. Eerst in de kleinkunst, alle kleine zalen van Nederland gezien. Maar met weinig succes, dat heeft je sterker gemaakt. Afgewezen voor audities, niet gebeld door veel bureaus. En zo kwam uiteindelijk dat moment dat je iets op YouTube zette. En het begon zomaar vanzelf... Als het voor jezelf spannend is, zei je, dan, dan is het waarschijnlijk ook goed. Daar zit hem ook. De pret van het liedje of, of de, de hoek waardoor het aanslaat. We hebben het gehad over je, je ouders. Dat het thuis over muziek gaat. Je ouders zijn gescheiden, maar nog wel hecht met elkaar. En ook zeer hecht met jou. Uiteindelijk, we hebben het gehad over dat je bent gepest als kind. Ik maakte het iets groter dan het volgens mij voor jou was. Ja. <lacht> maar ik was toch nieuwsgierig naar de de onzekerheid waar je die gelaten hebt... of die een rol speelt in je leven. En je zei, ja, meer rol is een concept. En meer rol, dat ben ik wel zelf. Maar meer rol, dat zijn weer aspecten van mezelf... die ik uitvergroot, iets bombastischer maak. Misschien ben ik zelf wel normaler dan je ja. zou vermoeden... op basis van mijn werk, van mijn kunst. En we hadden het over dat het inmiddels... een soort groot bedrijf aan het worden is om je heen. Ja. En dat, dat vind ik wel spannend ja. voor iemand die een controlfreak is... Alles in de hand wil houden. Al die beslissingen en mensen die dan ook een belang hebben. Mm -hmm. Ben je daar bang voor? Dat, dat mensen ermee aan de haal gaan met dit concept?
2: Nee, want tot nu toe werk ik alleen maar met hele leuke mensen... die heel betrokken zijn en die ook qua smaak heel erg met mij op één lijn zitten. Um, en ook qua mensen bijvoorbeeld in de studio met wie ik nu muziek maak... werk ik nu met producers samen die gewoon dezelfde taal spreken. En die heel erg... Um, ja, die heel hetzelfde over dingen denken. Dus ik denk dat dat, dat ja, dat, dat maakt me niet zo'n zorgen om.
1: Je moet heel veel beslissingen nemen, denk ik, op zo'n dag.
2: Ja, nou ja... Ik denk gaan...
1: dat, dat Rick, Rick, die zo lekker werkt... dat hij dan af en toe wel belt van wil je, wil je ja. rood of blauw... of wil je groen of geel of...
2: Maar dat wordt ook steeds makkelijker. Want aan het begin was ik heel erg bang om nee te zeggen. Omdat ik dacht ja, maar als ik nu nee zeg, dan vragen ze me nooit meer. En dan, weet je, dat, je bent gewoon bang om iets te missen. Of... De
1: angst dat het weer voorbij gaat en je ja, er niet bij was.
2: en nu de, de, merk ik steeds meer van, oh, je kan gewoon nee zeggen. Uh, want het is ook belangrijk dat je uh, een avond vrij hebt, bijvoorbeeld. Of het is ook belangrijk dat je niet een overkill bent op tv... en dat je wel je momenten gaat kiezen... en dat je een beetje exclusief blijft. Dus dat wordt gewoon steeds makkelijker. En als je bezig blijft met, muzie met muziek maken dan blijft er wel aandacht. En daar durf ik wel op te vertrouwen.
1: Hoe gaat dat eigenlijk? Hoe, hoe begint zo'n liedje? Is, is daar iets over te zeggen? Over dat, dat proces? Van, van het creëren van een tekst of een idee?
2: Ja, ik heb in mijn telefoon in mijn notities... gewoon allemaal zinnetjes staan. Dus heel de dag door krijg ik inspiratie. En dat kan, ja, dat kan echt op elk moment zijn. Uh, ik fietste bijvoorbeeld vandaag door de stad... en toen had ik een pakje uh, brieven in mijn hand... En ik kon nergens een brievenbus vinden. Ik dacht, waar zijn de brievenbussen gebleven? Ze zijn er niet meer. Nou, ik dacht, hey, dat is misschien een mooi idee voor een lied. Waar is de brievenbus gebleven? Um, dus dat schrijf ik dan op in mijn, in mijn telefoon. En dan ga ik de studio in met een producer. Bijvoorbeeld uh, Koen van der Wart van Klankstof. Ja. Of DJ, die heeft met mij slippertje gemaakt ook. Daar zit ik nu vaak mee met die twee. En dan zeg ik, hey, ik, heb een liedje, ik heb een idee over een brievenbus. Um, laten we een liedje maken. En dan uh, heb ik soms al een melodie in mijn hoofd, soms ook niet, en dan gaan we gewoon vanuit nul beginnen. En dan heb ik mijn rijmwoordenboek bij me, mijn laptopje, en we zitten dus in de studio met allemaal synthesizers, en uh, dan gaan we gewoon iets maken.
1: En wordt het dan meestal ook wat, of, of, of zijn er ook wel van die ideeën gesneuveld onderweg?
2: Nou, eigenlijk gaan we altijd wel de studio uit met een liedje, en dat die is dan nog niet helemaal af. Want dat, dat kan, ja, in één dag een lied maken, dat, uh, dat kan gewoon niet. Omdat je een lied moet ook een beetje rijpen. Dus, ik moet, dus we maken gewoon in één dag een, een opzet of een demo. En die luister ik dan uh, vervolgens heel veel op de fiets. En dan hoor ik, oh ja, wacht even, dit woordje moet toch anders? Of we moeten toch met het refrein beginnen? Of... En dan ga je nog een keer de studio in en maak je hem af. Dus eigenlijk kun je in twee dagen een liedje maken. Maar ja, soms heeft een liedje ook... Veel langer nodig. Lekker met de meiden heeft echt wel even geduurd. Omdat ik, omdat ik best wel met die tekst zat te stoeien. Um, Hou je bek en bev is volgens mij. Een, die tekst had ik al af. Dat was het. Toen had ik de tekst al helemaal geschreven. Dus die was ook vrij snel af. Maar het verschilt. En soms uh, loop je de studio uit met een half af dingetje. En ik, ik stop alles in de Dropbox. Maar die verdwijnt. Ja, die, die je komt er in het, het mapje
1: half, half, half ideeën, af, ideeën misschien ja. ooit nog eens iets mee doen. Precies. Ach, weet je, laat maar.
2: Ja, dat is ook een map inderdaad.
1: Maar de, de muziek doe je uiteindelijk voor een groot deel zelf. De, de melodieën, de, ja. de, de zang, dat soort dingen.
2: Ja, dat bedenk ik zelf. Maar wel echt wel allemaal wel in samenwerking met een producer. Dus, um, dus diegene zit achter de computer. Die speelt alles in, draait aan alle knopjes. Maar we, we bedenken het wel samen. Dus ook qua sound en qua melodieën en qua akkoorden... voelt het wel heel erg als dat we dat samen doen. Omdat ik natuurlijk ook de eerste nummers heb ik zelf geproduceerd. Dus ik, ik kan componeren en ik kan... Um, ja, ik weet gewoon hoe toonladders ook werken... en ik weet, <laughs> ik weet waar een liedje uit moet bestaan. Dus dat is wel fijn.
1: En je kan zingen.
2: En ik kan ook zingen. dus dat uh, Tenminste, mijn eigen nummers, dat lukt allemaal wel, ja.
1: Je staat voor, voor steeds grotere zalen inmiddels... Je stond op Noorderslag voor 2000 man ja, in het grote, grote podium. Uitgekocht <laughs> Paradiso heb je gedaan. Ja. Inmiddels de festivals, dat zal deze zomer ongetwijfeld ja. iets worden. Dan worden de getallen nog groter, vermoed ik.
2: Ja, het blijft maar groeien, ja.
1: En de show wordt ook groter, beweeglijker, met meer.
2: Nou, ik heb nu een drummer erbij, bijvoorbeeld. Die, ja. is, uh, die is nu een... Vanaf Paradiso is hij erbij, dus nog maar een maandje. Hij heeft nog maar twee optredens meegedaan. Maar ik merk dat het, dat voegt alweer zoveel toe. Dus dat is echt leuk om dat live ook meer uit te gaan breiden, ja.
1: Maar je hebt nooit echt een opleiding voor, voor zang gehad? Dat, dat, dat nee, is Nee, maar je grote krijgt toch wel veel...
2: Nou, je krijgt wel veel zangles op de toneelschool, hoor. En verder is het... Ja, je zing, kan dat zingen of niet? is niet zo moeilijk ook, hè? Het is vooral als je je eigen liedjes schrijft. Ik schrijf natuurlijk nummers die ik zelf kan zingen. Soms prop ik iets te veel tekst in een couplet... waardoor ik in ademnood kom... Maar over het algemeen, mijn eigen nummers kan ik goed zingen. Want ik hou natuurlijk gewoon rekening met mijn bereik.
1: Met wat jij kan en, en wat voor jou goed voelt. Ja. Is het spannender nu het groter wordt? Dat, dat optreden?
2: Mm. Nou, Ik vond bijvoorbeeld Noorderslag wel spannend. Ja, omdat dat is to, daar hangt toch een soort... Over dat festival hangt toch een soort belofte. Een soort, ja, nu moet het gebeuren. Dus, en, en dat is gewoon heel spannend. Want en heel iedereen,
1: veel... iedereen met pretenties in ja, de muziek is daar.
2: Ja, die is daar. Dus dat, ja, en het is toch veel fijner om gewoon voor je fans te spelen. Voor mensen die alles meezingen en um, die niet met zo'n kritisch oog staan te kijken.
1: Die betaald hebben, dat is vaak een goed teken.
2: Ja, want dan, dan moet het wel leuk zijn. Natuurlijk. Precies. Dan,
1: dan heb, je, heb je erin geïnvesteerd, dan ja. ga je het ook leuk vinden. Ja. Daarom, nee, maar... daarom zijn recensenten ook altijd vervelend. Ja.
2: Ja. Maar ja, ja wat moet ja.
1: je... Heb je nu een soort, soort plan voor, voor, voor de grote carrière?
2: Nou, er staat dus een album op de planning in oktober. Dus het eerste echte album komt dan uit. Want ik merk gewoon dat ik ook qua genre steeds meer nu één richting op ga. Omdat ik natuurlijk nu een jaar lang elke week weer nieuwe liedjes heb gemaakt. En dat ik merk, hé, hey, wat leuk. Het begint, meer op, nou, niet op, ja, het begint meer een genre te worden. Dus het loopt niet meer uit één van indie naar R&B naar pop, naar house. Naar... Het is meer één ding aan het worden. Dus ik heb heel veel zin om dat op een album te gaan zetten. En dan weer een clubtour te doen. En ja, het is een beetje per jaar bekijken, eigenlijk.
1: Wat, wat is eigenlijk de muziek waar je zelf altijd naar geluisterd hebt?
2: Ja, heel uiteenlopend. Dus um, ik heb op de middelbare school heel veel naar Britpop geluisterd. En naar de Strokes, de Libertines...
1: Oh, dat is echt iets heel, iets heel anders. Ja,
2: echt rock. Rockmuziek. En ja, ik heb echt alles geluid. Op de toneelschool van de Maarten van Rozenaal, um, Rufus Rainwright. Rosen Murphy. Wende. Uh, ja, dat zijn natuurlijk ook een beetje meer uit de kleinkes. Hoe krijg je daar ook les in? Um, en de ja, ik luister echt alles. Nu ben ik bijvoorbeeld helemaal verzot op Angèle. Dat is een Franse zangeres. Rosalia. Een Spaanse zangeres. En Lana Del Rey. Vind ik ook te gek. Dus ik luister op. Dat is wel grappig. Ik luisterde vroeger vooral naar mannelijke zangers. Dus al die rockbeentjes. Van vroeger we hadden we allemaal mannen. En nu luister ik eigenlijk vooral naar vrouwen. Wat grappig. Besef ik me opeens.
1: Ja, dat zal wel een fase zijn of zo. Of is dat omdat je dat je daarin begeeft zelf als artiest?
2: Ja, dat kan ook. Ja, Dat ik me misschien onbewust ga checken hoe... Andere me meisjes aan dit doen.
1: Ik vind het wel leuk dat je Maarten van Roosendaal noemt.
2: Ja, dat is dat, wel een groot was, voorbeeld. Dat
1: was wel een van de, de beste tekstschrijvers... die, die ik althans ooit in het Nederlands gehoord heb.
2: Ongelooflijk. wat hij, hij kon echt... en met zoveel humor ook. Hè, en met precies de juiste woorden uitkiezen. En daarmee zo'n herkenbaar beeld ook een wereld oproepen. Ja, daar was hij echt meesterlijk in. Het was nooit celebraal. Het zat altijd emotie in ook. Dus het was nooit een soort pochen met mooie woorden. van kijk mij eens even poëtisch uit de hoek komen. Bij hem was het, het voelde altijd puur. En uh, hij heeft zoveel muziek gemaakt. Zoveel liedjes.
1: Het was meestal geestig, maar er zat altijd wel iets onder die geestigheid.
2: Ja, de dood. vond De Het was er vaak aanwezig. Ja.
1: En de blues en, en de rauwe kant en zijn ja. zelfdestructie. En... Ja. Alles vond zijn weg wel die, die liedjes in uiteindelijk.
2: Ja, klopt.
1: Wat doe je dan in de tijd dat je jezelf moet sparen van het management? <laughs> dat, dat ze zeggen, ja, maar, maar nu even niet op tv. En, en nu gaan we even niet toeren. Want we sparen dan wat op voor, voor de clubtour die er aankomt in oktober. En de festivals komen. Dus nu moet je eventjes juist afwezig zijn.
2: Nou, ik ga dus toevallig volgende week op vakantie. Kijk. En dan ga ik ook echt even weg. Een paar weken weg.
1: Maar dat is alweer lang geleden dat je op vakantie was.
2: ja. Ja, ik ben wel, uh, wanneer, ja, ik ben nog wel een weekje zo weg geweest hier en daar, um, maar echt op vakantie dat is lang geleden. De laatste keer was ik bijvoorbeeld in Berlijn, maar dat was een half. Daar had ik ook een paar studio sessies bijvoorbeeld, dus dat was ook half werk, half vakantie.
1: Dus toch eigenlijk wel heel veel werk momenteel.
2: Ja, maar dat is ook, is ook gewoon allemaal nog heel erg leuk. <laughs> dus um, en ik, uh, ja, maar het is wel. Ik, ik merk bijvoorbeeld deze week ren ik van hot naar her... En zie ik geen vrienden uh, en denk ik wel, oh ja, moet, daar moet ik wel een beetje oppassen. Dat je niet alleen maar aan het werk bent.
1: Dat je af en toe ook weer gewoon was wie je was daarvoor.
2: Ja, dat je gewoon even gaat naar de winkel gaat om boodschappen te doen en te koken. In plaats van dat je uh, overal onderweg even snel een hapje moet eten.
1: Van de benzinepomp.
2: Ja. Dat,
1: dat heb ik van de week mij laten uitleggen. Dat musiceren in het Nederland voornamelijk van benzinepompen eet.
2: Ja. Nou, ik moet wel zeggen, ik word heel goed verzorgd uh, bij, uh, bij de venues. Of bij de popzalen. Dus, dus um, over het algemeen eet ik daar beter... dan als ik thuis, bijvoorbeeld zelf thuisbezorgd bestel.
1: Het nieuwe album, dat komt in oktober, oktober zoiets. Ja,
2: maar daarvoor ga ik allemaal singles uitbrengen.
1: Maar is, wil dat zeggen dat je dat repertoire al klaar hebt... of, of moet je dat nog helemaal bij elkaar nou, gaan?
2: Er ligt nu wel al een behoorlijke stapel. En ik ben nog steeds aan het maken, maar er zijn al wel een paar liedjes waarvan ik zeker weet, die moeten erop. Op het begin heb ik al, de eerste twee nummers.
1: Een brievenbus, dat is nog een concept. Dat, dat ja, was, dat dat is was een idee en van dat, vandaag.
2: Ik weet nog niet waar het lied over moet gaan. Want ik wil niet dat het een. Uh, waar, oh, waar is toch de kruidenier gebleven? Dat dat, dat die sfeer ja, niet. Dat, dat wil ik niet. Maar misschien een lied over dat ik al de hele dag met een brief in mijn hand aan het fietsen ben en dat ik maar geen brievenbus kan vinden. En ja, dat moet dan misschien dan een metafoor zijn voor. Ja. Ik weet niet. Daar moet ik nog even over nadenken.
1: Ik moest laatst een, een instantie een brief sturen. En toen, toen heb ik ze opgebeld en gezegd... ik heb helemaal geen printer meer. Mag het ook een mail zijn? Ach, ja. Ze nee, we willen dat wel graag als brief hebben op papier.
2: vind ik ook wel mooi. Het heeft. Ja. ik het dan ik met dus...
1: een veer doen? Vinden jullie, vinden jullie dat dan oh, prettig? Oh, ben jij
2: zo'n zure... Ja, ik werd ja? een beetje
1: zuur van. Ik denk, doe, het komt 2020...
2: Nou, ik, had laatst, had ik, kaart, ik wilde dus vandaag was dat trouwens, wilde ik dus allemaal kaartjes op de bus doen. Omdat ik dan denk, het is ook soms zo leuk, net als met foto's. We hebben mijn, al mijn foto's zitten op mijn telefoon. Dat is toch soms zo leuk om... En daarom koop ik soms een wegwerpcamera. Gewoon om tastbaar, tastbare foto's te hebben. Gewoon die je vast kan houden en die je kan bewaren.
1: Ja, dat, dat, dat is echt veel leuker.
2: Ja, en dat vind ik net als met een brief. Soms is het, anders verdwijnt alles maar in die, in die cloud...
1: Persoonlijke brieven, daar ben ik wel voor. Maar instanties ja. per mail.
2: Oké. Okay. Ja, die snap ik wel.
1: Nou, ik wens je een hele prettige vakantie. Dank dat je de gast wilde zijn. Jij bedankt. Het liedje dat is uh, vanaf heden nacht online te horen. Ja, dat je hebt geschreven spannend. voor het Mauritshuis. Slippertje heet dat. En morgen dan zit hier uh, Lisbeth Staats in gesprek met Herman Pleij... Hij is cultuurhistoricus. Oh. En straks kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast met Misha Blok. En ik wens u nog een uh, hele goede nacht.